0: bienvenidos a Espacio Verde. Mi nombre es María Julia Cortés y es un gusto tenerlos aquí presente. En esta oportunidad tenemos el arado de poder compartir este espacio con el profesor Pablo Peña para la sección Introducción al Derecho Ambiental. Bueno, Pablo es magistra en Gestión Ambiental por la Universidad de Yale y abogado ambiental por la PUC. Ha sido especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y director de gestión estratégico del SENACE. Es profesor de Derecho Ambiental en la PUC Actualmente está trabajando en el Instituto Global para el Crecimiento Verde. Un gusto tenerte, Pablo. Gracias, María Julia. Y muchísimas gracias
1: además por invitarme al primer espacio. Entiendo el lanzamiento, la inauguración del podcast de Ledera. Es muy honrado de estar aquí con ustedes.
0: Más bien, nuevamente, muchas gracias profesor, por acompañarnos en esta oportunidad de nuestra primera entrevista de Espacio Verde. Nos gustaría ahora que nos explique un poco más acerca de lo que es para usted un poco la rama del derecho ambiental y porque está teniendo un gran impacto no solo en el Perú, sino a nivel global. Por ese motivo, en sus propias palabras, ¿nos podría explicar un poco más al respecto, por favor? Claro,
1: bueno, mira, eh, yo creo que la manera más sencilla como todos podemos entender el derecho ambiental es como aquella rama derecho, aquel espacio del derecho que eh, trabaja, desarrolla, atiende nuestros problemas relacionados con el ambiente, con el ambiente que nos rodea, con la naturaleza. Entonces nuestra relación con la naturaleza, eh, con los recursos naturales, con los espacios, el paisaje, esa es atendida por esta rama del derecho pero lo interesante, además del derecho ambiental, es que es un derecho que a mí me parece naturalmente integrador. Es decir, no es un derecho que quizá haya construido su propio pequeño universo con muchas instituciones propias, que las tiene, pero es un derecho que un poquito se roba estas instituciones de una serie de ramas. Entonces, tomamos prestado nociones del derecho penal, por ejemplo, para la parte sancionadora, o tomamos prestados algunas nociones del derecho administrativo, que en realidad es la base fundamental del derecho ambiental en el Perú, por ejemplo. Eh, y así. Entonces, es un derecho naturalmente integrador y que finalmente también obliga a quienes trabajan en él a ser un poquito interdisciplinarios. Es un derecho que además conversa mucho todo el tiempo con otras disciplinas y otras ciencias. Entonces, seguramente hay que interactuar y hay que entender cosas que saben muy bien los biólogos, si hablamos de conservación de la naturaleza, o los ingenieros ambientales, si hablamos de eh, control de la contaminación, por ejemplo. Entonces, interdisciplinario, integrador, nuestra relación con la naturaleza, yo diría que esas son las palabras eh, claves para definir al eh, derecho ambiental. Y, y quizá para complementar brevemente pero también que el derecho ambiental está en una búsqueda de, de justificar su razón de ser. Entonces, claramente hay problemas ambientales que deben ser atendidos por esta rama que hemos construido, um, pero también es interesante preguntarnos por qué tenemos el derecho ambiental, ¿no? o cuáles son las razones que lo justifican. Clásicamente, la, las razones típicas han sido... Primero porque es un derecho fundamental de todos nosotros a tener un ambiente sano, ya lo hemos construido así, lo hemos puesto en nuestras constituciones, incluso en nuestros instrumentos de derecho internacional público. Por otro lado, también desde la economía se explica por qué eh, resuelve una falla de mercado o por qué busca un óptimo social de contaminación o por qué resuelve problemas de gestión de recursos naturales que han sido entendidos bajo la lógica de la tragedia de los comunes. ¿no? O sea, esto de cómo resolvemos cuando hay muchas, muchos actores que quieren utilizar un mismo recurso natural. Por Entonces, bajo toda esa serie de visiones, podemos justificar que tengamos un derecho ambiental que además, dependiendo del gorro que uno se ponga, para encontrar el derecho ambiental tiene que ser de una manera o tiene que ser de otra. Pero creo que una de las cosas que está moviéndose recientemente, y que es bien interesante, es esta visión más ecocéntrica o biocéntrica del derecho. En resumen, lo único que dice es que el ser humano quizá no es el centro de toda la atención de este rama del derecho, y que también lo pueden ser otras especies y que convivimos con estas especies, y por qué no, pueden tener también por sí mismas derechos. Eso es una visión bien radicalmente distinta de cómo hemos concebido el derecho en general. Entonces, tenemos varios gorros para el derecho ambiental también.
0: Exactamente, concuerdo bastante con usted porque es un tema que también lo hemos visto en diferentes áreas, justo ahorita me hace recordar cuando habíamos hablado en derechos reales en la universidad o por ejemplo cuando tuve la oportunidad de estudiar un curso relacionado a temas ambientales en sociología que también nos hablaron sobre por ejemplo la tragedia de los comunes que es un tema también bastante interesante que no solo se habla en el Perú sino como también bueno, cuando lo estudié en su momento también nos explicaron un poco de cómo nació esta idea. Por ese motivo, también, justo ahora que estamos hablando de este tema, me gustaría preguntarle un poco más acerca de cuáles son los avances en la sociedad sobre estos temas de derecho ambiental y cuáles son los desafíos que se enfrentan las futuras generaciones. Mira, hay varias
1: cosas que podemos decir. Yo creo que sería optimista con cierta cautela. Mi, mi balance es más positivo que negativo. Me parece que hemos avanzado mucho en construir buenas instituciones ambientales y buenas normas ambientales también, con varios buenos mecanismos. Hay muchas cosas que no funcionan bien, pero estamos mejor que hace 20 años o que hace 10 años. Estamos mejorando, estamos avanzando. Entonces, yo creo que una primera conclusión es que al menos en el Perú tenemos, en la rama del derecho ambiental, tenemos más normas, pero mejores normas sobre todo, más allá de que sean muchas. Lo más importante es que sean mejores. Eh, tenemos mejores instituciones que además aplican esas normas. No basta tener normas en el aire, necesitamos instituciones fuertes que además tengan autonomía para poder hacer cumplir esas normas, para ejecutarlas finalmente. Entonces, tenemos eso que me parece que es una base que me da cierto optimismo. Ahora, no es un proceso lineal, María Julia, o sea, claramente hay momentos en los cuales hemos tenido buen avance en el derecho ambiental, hemos aprobado buenas normas, eh, algunas que utilizan reglas de comando y control, es decir, básicamente está prohibiciones de hacer algo, o mandatos de hacer algo, o normas que más están basadas en instrumentos de mercado, ¿no? donde hay incentivos para hacer o no hacer de repente algunas actividades contaminantes. Eso hemos ido construyendo, pero a veces hemos tenido, como decía yo, avances y retrocesos. ¿no? Estoy pensando de repente en este famoso paquetazo ambiental de hace algunos años, que fue entendido como un retroceso, eh, o como discusiones en su momento sobre si deberíamos estar modificando o no los estándares de calidad ambiental. En el agregado me parece que avanzamos, y eso está bien. Nuevamente creo, no entendiéndolo como tener un montón de normas ambientales, sino tener buenas normas, normas ambientales, con mucho espacio a mejorarlas. E incluso cuando hablamos de simplificación administrativa, también, ¿por qué no? Con esa visión también es posible mejorar. Eh, ahora, yo diría que hacer cumplir las normas es un tema que sí es sino fundamental. Y hemos avanzado bastante la creación del OEFA y la estructura en base al CINEFA, este Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es primordial. La autonomía que puede tener esa institución es muy buena, es muy fuerte y es muy importante. Hay que cuidarla, además, y quizá a eso me llevaría a hablar sobre los desafíos que enfrentan las generaciones futuras pensando en el derecho ambiental. Entonces, yo creo que lo primero es que en un rol de cuidado de la, del piso que hemos construido. Asegurar que no hay un retroceso. Para esto nos ayuda mucho algunos principios que desde el derecho ambiental se están construyendo, como por el principio de progresión o el principio de no regresión ambiental. ¿no? Básicamente la idea de que construimos un estándar y este estándar se vuelve el nuevo piso. Y así debemos ir creciendo. Entonces, un rol de, de los estudiantes que están estudiando el derecho ambiental o en general de toda la sociedad tiene que ser mantener estos pisos. Eso es insuficiente. Es lo mínimo, pero es insuficiente. ¿no? Hay muchas otras cosas que debemos hacer para seguir avanzando. Entonces, me parece que hay un rol también quizás de ser más ambiciosos. Y quizás con ser más ambiciosos no quiero decir, no, no hago atención a un tema puntual, pero me parece que en resumen valdría mucho la pena hacer calzar lo que la ciencia nos está diciendo que es lo que hay que hacer, la evidencia, con las herramientas del derecho. Y a veces eso es bien difícil. ¿no? Y esto naturalmente tiene que ir de la mano con los procesos legislativos que, que inevitablemente son políticos también. Entonces, mirar de repente ejemplos comparados nos va a ayudar. Hay muchos avances en otros países. Entonces, el derecho comparado, también aplicado al derecho ambiental, nos sirve mucho. Y ahí yo diría, creo que el, el, como tema evidente de preocupación, pero también de atención de las generaciones futuras, eh, o de las generaciones que tenemos hoy, en realidad, de nuestros futuros abogados, si queremos, o especialistas en derechos, el cambio climático. Se cae de maduro el cambio climático. No visto como la ley de cambio climático. eso es un tema. Sino visto como lo que se entiende ahora que es transversalizar el cambio climático en todo el sistema normativo peruano. Peruano, para hablar del ejemplo de, en el que estamos aquí. ¿no? Y eso puede ser desde cosas obvias, eh, Quizá como el, los temas de recursos naturales, por ejemplo. Pero también pueden ser en otros, ¿no? Pensar en el derecho procesal. ¿Cómo metemos el tema de cambio climático en el derecho procesal? ¿O cómo lo metemos en el derecho financiero, por ejemplo? Son cosas que hay que hacer
0: exactamente, justo ahorita que lo que me ha comentado y por lo que estamos escuchando de usted justo me hace recordar también un momento que yo también fui voluntaria en una ONG que obviamente se especializa en recursos forestales y también ellos veían, veían todo este tema, cómo las instituciones ahora han ido avanzando y también cómo la ciencia ha apoyado, porque mayormente eran ingenieros tanto ambientales como ingenieros forestales que trabajaban en conjunto para poder obviamente mejorar el, la calidad de vida y también obviamente no seguir perjudicando todo lo que respecta porque ellos trabajaban en en la Amazonía, más que todo en Madre de Dios. Y se ha ido viendo los avances, porque a comparación de lo que estábamos hace 10 años han habido avances significativos en verdad. Bastante interesante. Y bueno, nuestra última pregunta es, si tuvieras la oportunidad de realizar un proyecto referente al derecho ambiental, ¿de qué se trataría?
1: Bueno, es una buena pregunta eh, María Julia. Mira, creo que lo bueno del derecho ambiental al ser una rama que no es nueva, pero probablemente es más nueva que otras, es que hay mucho por investigar, mucho por atender, mucho por pensar en el derecho ambiental. Claramente no está acabado, hay varias otras cosas que construir. Eso da muchas posibilidades. Este, a mí personalmente, que me parece algo súper importante, tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato, sobre hacer, hacer alzar lo que la ciencia nos está diciendo con las normas ambientales, es basar eh, probablemente si a alguien le interesa la investigación la investigación en derecho ambiental hay mucho que hacer seguramente interpretando las normas entendiendo cuál es, digamos, qué es lo que nos dice el marco jurídico pero a mí me parece más interesante inclusive entender cuál es la evidencia empírica detrás de las normas que estamos dando ¿Cómo sabemos si una norma ambiental funciona o no funciona? ¿Cómo sabemos si un mandato de un nuevo estándar de calidad ambiental está bien o está mal? ¿Cómo sabemos si un mecanismo de comando y control o un mecanismo de incentivos metidos en normas ambientales eh, es adecuado o es inadecuado. Para eso está la interdisciplinariedad, para eso está la mirada hacia la evidencia empírica. Entonces, creo que eh, más allá de construir el derecho ambiental o seguir mirándolo en base a dogmas, como por ejemplo, todo tiene que ser normas desde el Estado, comando y control con mandatos y una fiscalización fuerte con sanciones. Por el otro lado, eso no funciona tan bien, hay que hacer puros instrumentos de mercado donde incentivemos a los actores para que, sean lo, para que tengan mayor eficiencia o sean unos actores económicos más óptimos que internalicen la contaminación, por ejemplo, dentro de sus costos. Pueden ser ambos pero lo interesante es entender eh, los datos que tenemos para eso, la evidencia empírica de qué está funcionando y no está funcionando. Y, o sea, si me preguntas, por ejemplo, qué tema me llamaría la atención, eh, tenemos todas estas esta nuevas, eh, este nuevo marco, por ejemplo, eh, de justicia ambiental en el Poder Judicial, en las fiscalías ambientales, hay mucha, mucha nueva jurisprudencia, muchas nuevas sentencias, hay mucho que se está trabajando, ¿por qué no mirar, por ejemplo? eso, ¿no? yo animaría a alguien que un poco abra eso para ver cómo se están dando ¿no? un poco entender qué es lo que está pasando ahí eh, y sacar algunas ideas sobre eso y en general, tenemos una sociedad actual, eh, gracias a la tecnología y gracias a, a que hemos construido un marco de transparencia e información en donde hay muchos datos abiertos, ¿quién nos está mirando con este gorro del derecho ambiental? por ejemplo? Eh, creo que eso nos da una gran oportunidad para plantear algunas nuevas discusiones nuevamente basadas en evidencia y creo que hay varias cosas por hacer.
0: Exactamente, justo también como usted decía, de que el hecho de que no solo quedarnos en, en papeles en el mismo dogma, sino también salir un poco más allá, porque lo que he visto también que muchos a veces abogados le tienen miedo a leer gráficos, estadísticas, y lo bueno es que está la interdisciplinaridad que nos puede ayudar para aportar mejor en realidad en las políticas públicas, en la incidencia de la sociedad misma. Y es un avance que se sigue dando, en verdad, y es bastante interesante. Más bien, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es, ha sido una entrevista totalmente enriquecedora. Esperemos, en verdad, volver a contar con usted en una próxima oportunidad. Y más bien, nuevamente, gracias.
1: Gracias, chicos. Gracias, María Julia. No, encantado de estar aquí. Eh, cuando quieran, entiendo que vienen unos súper nuevos invitados para los nuevos episodios. Así que estoy seguro que tus oyentes, eh, los oyentes de este programa van a estar encantados con lo que se viene.
0: Exactamente, y más bien, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como para encontrar más novedades como estas y de actualidad mental. Gracias por estar aquí y los esperamos en un siguiente episodio. ¡Hasta luego!